0: Ganz schön Familie. Der Psychologie-Podcast mit Dr. Dagmar Bärwanger. Was bringt die Zukunft? Und wie sieht die Welt nach Corona aus? Deine Einladung zum Perspektivenwechsel. Heute im Gespräch mit Zukunftsforscher Matthias Hawks. Ich bin Caroline Niehus. Herzlich willkommen. Hallo, Dagmar. Hallo, Caroline. Dagmar, nun ist die Zukunft ja auf der einen Seite etwas sehr Praktisches, wenn man mal solche Themen wie Mobilität und technischen Fortschritt nimmt. Aber auf der gedanklichen Ebene oder auch auf der emotionalen Ebene ist Zukunft umso schwerer greifbar und für jeden etwas sehr ja, unterschiedlich Attraktives, würde ich mal sagen. Wenn ich zum Beispiel meine 15-jährige Tochter frage, wie sie sich ihre Zukunft vorstellt, dann fängt die sofort an, genüsslich und sehnsüchtig von ihrer ersten eigenen Wohnung zu schwärmen, die sie irgendwann mal beziehen wird. Wenn ich meinen zehnjährigen Sohn dagegen frage, dann möchte der vor allem, dass alles genau so bleibt, wie es jetzt ist. Und auch bei Erwachsenen kommen ja die unterschiedlichsten Antworten raus. Der eine träumt, hat große Visionen, der andere eher Zukunftsängste sogar. Wir haben also alle unterschiedliche Bilder von Zukunft, sicher jetzt auch geprägt durch Corona, oder?
1: Ja, mit Sicherheit ändert es äh, einiges äh, bei vielen Menschen. Also es gibt ja diesen wie sie abgelutschten Spruch, die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie mal war, ähm, mag zurzeit tatsächlich zutreffen. Ja, was ist äh, Zukunft? Zukunft ist letzt, letztlich, ähm, wie du ja schon sagtest, gedanklich äh, ähm, Bilder im Kopf und eigentlich ist es eine geistige Vorwegnahme, Erwartungen, die man hat und die sich meist daraus speisen, was man aktuell erlebt oder fast noch spannender, ähm, was man erlebt hat. Also wir alle erzählen ja unentwegt Geschichten, Geschichten über uns selbst Erzählungen über unsere Familie, über unsere Kinder, ähm, wer wir sind, was wir erlebt haben, was wir können und all das äh, gibt ein Bild von uns, äh, gibt ein Bild über unsere Kindheit, über unsere Kinder und dabei bedienen wir uns einer Technik, die man in der Psychologie kognitive Dissonanz nennt. Der Einfachheit halber äh, kommen in äh, unsere geistigen Schubladen meist nur solche Erinnerungen und Bewertungen, die in sich Sinn geben. Also Widersprüche finden oft gar nicht so den Weg in unser Bewusstsein und das wiederum beeinflusst natürlich ganz stark, wie ich ähm, Zukunft konzipiere, wie ich welches Bild ich davon habe, was möglicherweise passieren kann. Also wir glauben, dass wir uns permanent verändern, aber eigentlich verändern sich die meisten, um letztlich gleich zu bleiben. Und manchmal braucht es so einen Ruck von außen und das haben wir jetzt ja in fast allen Folgen auch von unterschiedlichen Perspektiven aus erlebt. Aus dieser Rille kommt man meist raus, wenn es ein bisschen hakt und wenn man vielleicht sowas wie eine Krise hat. Und das macht einen nämlich eigentlich nochmal so ein bisschen deutlich, dass alles, was wir glauben, über die Welt zu wissen, von uns auch konstruiert ist. Das ist ja Teil der Entwicklung und der Entwicklungspsychologie. Schön sieht man das in Alice im Wunderland zum Beispiel. Das mag ich ganz besonders gern, weil da äh, werden solche Modelle immer wieder in Frage gestellt. Das ist eine Einladung zu einem Perspektivenwechsel und sich zu überlegen, die Geschichte, wie ich sie bislang erzählt habe, will ich die weitererzählen? Und was ist jetzt möglich, welche Geschichte zukünftig erzählt werden kann? Und da haben wir heute den besten Experten überhaupt hier zu Besuch. Ich freue mich sehr, dass Herr Matthias Hawks heute Zeit hat, mit uns darüber zu plaudern. Und letztlich, Herr Hawks, muss ich Ihnen verraten, sind Sie auch ein bisschen Mitschuld dran, dass wir diesen Podcast durchführen. Wir haben damals, ich glaube, das war im März, 16.3. habe ich mir hier aufgeschrieben, Ihr Artikel, die Welt nach Corona. Und ich muss sagen, das hat bei uns allen so innerlich dong gemacht und sind Wahnsinn. Da sieht es jemand von ganz einer anderen Perspektive und lädt uns ein, ihr die Zukunft im Rückspiegel sich anzuschauen, also mit ihrer Technik der Regnose. Und wir freuen uns sehr, mit Ihnen heute zu plaudern. Und vielleicht können Sie uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das auch mal aus erster Hand erklären. Wie geht denn das mit der Regnose und wie kann man das für sich nutzen? Hallo, Herr Hawks, Herzlich willkommen. Hallo, ich
2: grüße Sie. Ja, Sie haben ja die, die Einleitung eigentlich schon genau in diese Richtung gemacht. Es ist eigentlich Teil einer Disziplin, die wir in der ganzheitlichen Prognostik, wie wir das nennen, auch versuchen zu üben und zu verstehen. Also die kognitiven, wir nennen das auch die kognitive Futuristik. Also wie wirken Bilder der Zukunft auf uns zurück? Wie beeinflusst das Zukunftswesen Mensch? Wir sind ja von der Evolution her geprägte Wesen, die sich immer das andere vorstellen wollen oder können oder auch müssen, wir können gar nicht ohne Zukunft leben. Ob das jetzt im kleinen Maßstab ist, wir denken immer darüber nach, wie wird es morgen, was koche ich, wo fahre ich in Urlaub oder wo kann ich dieses Jahr nicht in Urlaub fahren. Also der Mensch ist da und damit beschäftigt, Vergangenheit, Zukunft abzugleichen und sich daraus eben, wie Sie richtig sagen, eine Konstruktion seines Selbst zu machen. Und das gilt nicht nur fürs Individuum, das gilt natürlich auch für die Familie, für die Gesellschaft. Ja, also Menschen stellen sich Deutschland vor und in der Zukunft Deutschland und dann die einen finden es dann von Ausländern überlaufen und die anderen haben gar keine Fantasie mehr, weil Deutschland untergeht. Also es ist ein großes Zobabo und das versuchen wir halt ein bisschen zu glätten, indem wir verschiedene mentale Techniken vorschlagen. Und eine davon ist eben, mal abzusehen von dieser äh, klassischen Technik, die wir alle den ganzen Tag machen, nämlich Prognosen. Prognosen sind ja immer so, dass sie mit ihrem momentanen Wissen in die Zukunft schauen und da äh, verstehen sie oft nur Bahnhof, weil da haben sie keinen Zugang zu ihren Instinktiven und zu ihren tieferen Gefühlen. Das ist dann auch oft beeinflusst von Medien, die uns von früh bis abends mit Schrecklichkeiten versorgen und Mitte März war eben so eine Situation, wo alle Menschen in die Panik, in die Paranoia hineinschlitterten. Und dann habe ich einfach mal versucht, das so umzudrehen in, einer, in einem Experiment. Und gesagt, setzen wir uns in einem halben Jahr auf, in ein Straßencafé in Deutschland und schauen auf uns selbst zurück. Wie haben wir uns verändert in dieser Krise? Was könnte sein, was könnte sein, dass wir uns vielleicht auch gewundert haben? Und in diesem Begriff des Wunderns, da liegt ja auch was sehr Schönes, was Magisches, aber das meint natürlich genau das, was Sie vorhin angesprochen haben. Wenn unsere Erwartungen enttäuscht werden, also Enttäuschung, wenn Sie dann Bindestrich reinbauen, dann hat das ja auch unter Umständen eine befreiende Wirkung, ja, weil wir natürlich dauernd irgendwelchen Konstrukten hinterherlaufen, Erwartungen. Es muss so und so sein und wenn es dann nicht so und so wird, dann werden wir alle ganz panisch. Das zerstört zum Beispiel Familien. Am allermeisten. Es ist im Grunde genommen immer die enttäuschten Erwartungen. Und wenn wir uns aber enttäuschen lassen, dann kann manchmal auch etwas ganz Fantastisches dabei rauskommen. Wir werden nämlich auch feststellen, dass nicht das, was wir immer befürchten, auch eintritt. Und dass wir das Befürchtete auch selbst ja erzeugen. Das ist ja das, dieses Wunderbare, diese Schleife der Zukunft. Und eine Regnose ist eben dazu da, dass wir mal mit einem anderen Blick auf die Wirklichkeit schauen können und vielleicht Wirklichkeit auch dadurch anders verstehen. Also Wirklichkeit ist ja die Realität, in der wir wirken können. Und wenn wir das können, dann verschwindet die Angst. Also so kann man das, glaube ich, in so einer großen Schleife betrachten. Und mein Text hat irgendwie Erstaunliche. Das hat mich auch enttäuscht von meiner inneren Frustration, dass niemand mir zuhört. Irgendwie sechs Millionen Klicks erzeugt und 2.500, ähm, ich habe einen richtigen Sweetstorm erlebt, das ist das Gegenteil vom, <lacht> vom Hasssturm und es gab zwei Hassmails, ja? die waren aber so unverständlich, dass sie sowieso nicht galten und das erwartet man ja auch nicht, ne? also als Publizist erwartet man ja eigentlich immer nur, dass man unentwegt auf die Nase gehauen kriegt von all den Trolls im Internet. Und das ist schön, nicht? also nicht? wenn man einfach erlebt, dass das Leben einen auch nicht nur ins Negative enttäuschen kann, sondern auch andersherum. Wenn man den Sinn dafür verliert, verliert man seine Zukunft. Also ich glaube, dass es eine innere und eine äußere Zukunft gibt und wir die äußere aber auch nur verstehen, wenn wir unsere innere verstehen. Und das ist mein, eigentlich mein Lebensprojekt. Ich versuche, das den Menschen ähm, in, in so einer Schwingung nahezubringen. Ja. Ich kann es Ihnen gar nicht beibringen. Es geht nur, wenn man das selber ein Gefühl für hat.
1: Und vielleicht auch ein Gefühl bekommt für, und ich glaube, vielleicht haben Sie deshalb so eine hohe Resonanz, dass ich paradoxerweise trotz so einer vermeintlichen Krise plötzlich gefühlt mehr Möglichkeiten habe.
2: Das ist das Paradox der Krise. Sie engt ja immer Möglichkeiten ein, dadurch eröffnet sie neue Möglichkeitsräume weil wir uns auf etwas konzentrieren können. Das muss man natürlich immer dazu sagen, das konnten nicht alle in der Krise. Es gab auch viele Menschen, für die hat es die Welt weiter verengt. Aber es ist halt brutal. Solche Krisen decken auf, was ist. Also wenn Sie mit einem Partner in, eine, in einem Lockdown plötzlich zusammen in einer Wohnung hängen und vorher konnten Sie immer wegrennen und aus, in die Kneipe gehen oder wegfahren oder so, das hat das einigermaßen die Partnerschaft aufrechterhalten dann ist das die Stunde der Wahrheit. nicht? Das ist mhm.
0: Es hat ja eine sehr umfassende Entschleunigung stattgefunden. Also äußerlich natürlich, klar, durch den Lockdown, aber auch bei vielen innerlich. Das haben Sie auch im Text so beschrieben. Bleibt das denn so? Oder anders gefragt, hat die Zeit der Krise bis jetzt ausgereicht, um nachhaltigen Perspektivwechsel zu bewirken?
2: Also denken Sie mal an die richtig großen katastrophischen Krisen der Zweite Weltkrieg, das hat unsere Eltern und Großeltern traumatisiert, aber natürlich auch verändert. Das hat auch die Gesellschaft verändert. Also solche großen Impacts, solche tiefen Krisen, wie wir sie jetzt haben, die hinterlassen natürlich eine große Resonanz. Es ist interessant, dass alle diese Frage stellen. Menschen verändern sich ja nur durch Erfahrung, oder? Und wenn diese Erfahrungen intensiv waren, dann wird man ein anderer Mensch.
1: Das heißt, fokussieren Sie auch immer in Ihren Büchern und nennen das ja, glaube ich, auch so ein bisschen die... Mutter aller Zukunftsfragen. Was verändert sich über sich selbst hinaus eigentlich? Also, ich denke übersetzt, was an Werten, an Einstellungen ähm, ist danach anders und viel spannender. Wie reflektiere ich das und bringe es in die Familie?
2: Naja, also ich bin schon als, als Soziologe und, 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 und äh, sozioevolutionär denkender Mensch mein ganzes Leben lang damit beschäftigt, wie verändern sich Wertesysteme, wie verändern sich, also ich habe ein bisschen auch Familienforschung betrieben, ich habe auch mehrere Freunde im Bereich von Familienforschung. Also wir können ja verfolgen, wie haben sich Familienwerte und Einstellungen und Konfigurationen über die letzten 30, 40 Jahre verändert. Und ich war ja selber Teil dieses großen Aufbruchs in die, in die Individualisierungskultur der 70er-Jahre in denen eben so das enge Kleinfamilienmodell massiv in Frage gestellt wurde. Ich habe viele Jahre meines Lebens in Wohngemeinschaften gelebt und habe dann natürlich auch als Journalist und als Analytiker versucht zu verfolgen, wie, wie wächst das dann in die Gesellschaft hinein. Ne? Und heute können wir eben von einer Pluralität von Familienformen ausgehen, dass es uns auch sehr schwer macht. Das, Volk, das führt dann wieder zu zu so Verheiligungsreaktionen. Ja. Also manchmal wird die Familie ja auch in einer Art und Weise äh, wieder so verherrlicht als ein Ziel, das gar nicht mehr so erreichbar ist, weil wir eben auch verunsichert sind, weil es kein Normmodell mehr gibt. Nicht? Was ist eigentlich Familie? Also ich habe in meinem Bekanntenkreis ganz viele Familienmodelle. Ich habe Alleinerziehende, Freunde, ich habe schwule Paare, ich habe lesbische Paare als Bekannte. Äh, Familie ist halt vielfältig geworden. Nicht? Und wir haben, glaube ich, im Lockdown alle erfahren, dass wir plötzlich so ein, 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 ja, also da wurde plötzlich Familie wieder konfigurierbar. Also ich habe hier zum Beispiel eine Wohngemeinschaft gelebt, plötzlich ungefähr zwei Monate lang, wo wir alle mit, mit Schwiegervater und Freundin des Sohnes, meine Söhne sind 22 und 25, wir waren plötzlich in einer ganz anderen Intensität miteinander. Die Söhne haben angefangen zu kochen. Unser Kommunikationsverhalten hat sich verändert. Wir sind aufeinander viel mehr eingegangen, weil man das auch musste. Man kann ja nicht dauernd raus. Ja. Und also das waren wieder so Rekombinationen. Und gleichzeitig hat jeder von uns auch gemerkt, oh, oh, es ist wirklich sehr eng, wenn man nur einen Partner hat und auf den man dann so rumgluckt. Ja. Also, mhm. also ich finde, Familie inzwischen ist auch, sind auch meine Freunde. Also die erweiterte, diese erweiterten Familienbilder, die in den letzten Jahren entstanden sind, wir wissen eben heute, das Elend der Kleinfamilie war ja immer auch das Rollenelend zwischen Mann und Frau. Und daraus sind wir ja alle schon mehr oder minder rausgekommen. Ja? Und heute leiden die Menschen vielleicht darunter, dass sie das noch nicht genügend hinkriegen. Aber ähm, es hat sich eben sehr viel in der Familie getan. Und gleichzeitig hat sich die Familiendefinition für viele irritierend aufgelöst, aber für viele natürlich auch befreiend. Also ich, ich finde das toll, dass heute viele Familienvarianten gelebt werden können. Und dass wir nicht mehr nur noch so diese normativen, das fand ich immer, also in meiner Geschichte, ich glaube in der Geschichte meiner ganzen Generation, war das ja irgendwie diese, diese depressiven Hausfrauen und die dominanten Männer, es gibt natürlich immer noch. Ne? Aber es ist heute schwieriger geworden, ein Arschloch zu sein, sage ich mal so.
1: Familie ist vielleicht letztlich so ein bisschen, wie man Intelligenz definiert. Intelligenz ist, was ein Intelligenztest misst. Familie ist, was sich selbst als Familie definiert. Also ähm, hm. ich glaube, möglicherweise ist es deswegen so in den Fokus gerückt, weil man diese emotionale Untermalung, braucht, um, um Lust am Verwandeln zu haben. Das weiß man auch aus der Entwicklungspsychologie. Wenn ich mich nirgends gebunden fühle, nirgends mein emotionales Basecamp habe, dann bin ich auch nicht neugierig auf die Welt. Und vielleicht war das gerade jetzt so eine Keimzelle, also ich will es nicht überbewerten, aber so eine Keimzelle, aus der Veränderungen stärker wachsen können, wenn man ja. sich vielleicht eher
2: traut. Aber Sie haben natürlich die richtigen Stichworte da schon auch wieder auf den Tisch gelegt. Nicht dieses Anverwandeln, also, ich habe ein Buch geschrieben, Future Love, die Zukunft von Liebe, Sex und Familie. Da war meine These eben, dass gelungene Familiarität immer auch in so einer Koevolution besteht, besteht. Dass man sich aber, das führt auch durch Krisen. Also, Familie ohne Krise kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Die Pubertät zum Beispiel ist ja eine einzige Krise. Sowohl für den Pubertanten als auch für die Eltern. Geburt ist eine Krise. Aufwachsen und auf die Nase. Es ist ja. Krise ist das Menschlichste überhaupt. Und viele Menschen haben aber eben eine andere Vorstellung davon. Sie haben eine andere Vorstellung vom Leben, nämlich Fixierung. Und sie wollen, dass wenn es immer mal so ist, dann wollen sie, dass es immer so bleibt. Und sie wollen sich dann nicht mehr bewegen. Das gibt es eben auch. Und dann frieren entweder Beziehungen ein. Also dann findet keine Entwicklung mehr statt. Dann ist eigentlich das Lebendige an der Liebe. Und ich finde, also auch Familie und Beziehung ohne Liebe zu denken, finde ich schon schwer dann ist das eigentlich tot, nicht? weil dann hat es ja eben das nicht mehr, diese Wachstums-, innere Wachstumsmöglichkeit. Und also eine Familie, die, die lebendig und die liebevoll ist, die, genau wie Sie das richtig sagen, die bietet uns quasi den Halt, den wir brauchen, um uns auch wieder hinauszubewegen und zurückzukommen und uns zu verwandeln. Und ohne Verwandeln ist das Leben ja gar nicht bemerkbar, oder? Also da sind wir schon ziemlich tot.
1: <lacht> und was hat sich in der Familie Hawks verwandelt, wenn man persönlich nachfragen darf
2: ja vieles, wir haben einfach äh, plötzlich dann genossen, also wir waren natürlich auch verängstigt und mein Schwiegervater ist 80 und hat natürlich auch sich Sorgen gemacht, aber wir konnten diese Ängste gemeinsam bewältigen und das ist glaube ich auch der Sinn von Familie dass man, dass man ähm, mit Bedrohung umgeht dass man auch so, eine, so ein Wir bildet eben also das ist die Treue, ja, die Treue, die die auch in der Familie ist und die dann aber auch kreativ werden kann und muss. Und das haben wir, glaube ich, so erlebt. Nicht? Und dieser Lockdown war klasse. Ich konnte meinen Garten mal pflegen. Dabei konnten mich die anderen. Also ist ja eigentlich ist das Leben ja immer eine Beobachtung. Ja? Wir beobachten uns beim Beobachten, wenn wir bewusst sind. Und ähm, durch die Corona-Krise ist, glaube ich, sind, glaube ich, andere ist, ist ja nichts. Weggefallen. Also es gibt immer noch alles, was es vorher auch gab. Aber wir beobachten es anders. Ja? Also auch vorher gab es Saufhähne im äh, Disco, äh, ja, in, in Ischgl. <lacht> das hat nur keiner bemerkt. Heute betrachten wir plötzlich die Saufhähne in Mallorca ganz anders. Ne? Nämlich, also wir haben eine, wir distanzieren uns. Und ich glaube, das ist so, die Familien sind zusammengerückt und haben dadurch ihre Umwelt anders beobachtet. So. Oder sind auch mit Leid umgegangen. Das musste ja auch manchmal sein. Also natürlich in Italien mehr als bei uns, aber auch hier in vielfacher Form oder mit Stress. Und das sind natürlich, ja, das, da fordert uns das Leben heraus. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und dann bewähren sich Familien oder sie tun es eben nicht.
0: Sie haben ja angesprochen, es geht um Verwandlung oder ähm, zumindest die Bereitschaft einer lebenslangen Veränderung, Selbstveränderung. Wie gehe ich das denn ganz praktisch an? Ich merke, ich befinde mich in einer Krise. Ich merke, ich muss, muss vielleicht jetzt da diesem, diesem Wandel folgen, um da wieder rauszukommen und was Positives mitzunehmen. Womit beginnt man, um da herauszukommen?
2: Grundsätzlich ist es ja so, wenn eine Liebeskrise oder
0: eine Beziehungskrise
2: auftritt, dann entsteht die immer aus einer Art von Selbstfremdblindheit. Also jemand verkapselt sich in seine Ansprüche und Frustrationen. Und er ist nicht mehr bereit, sich zu öffnen. Ja. Und ähm, er macht den Partner zum Schuldigen seines eigenen Elends. Und, und das ist ja der Punkt, weshalb Beziehungen und Familien so scheitern, wenn, wenn, wenn einer den anderen, also wenn einer kein inneres Wachstum hat. Und dann muss der Partner alles liefern können. Ja. Liebe, Zuneigung, Sicherheit, alles gleichzeitig. Und möglichst noch Sex und Versorgung rund um die Uhr mit hedonistischen Ansprüchen. Und das geht schief. Ja. Also der Punkt ist erstmal, dass man aufhört zu denken, dass der andere verantwortlich sei für das eigene Elend. Und das ist eigentlich ein Differenzierungsprozess, der, für die, der vielen Menschen ja fast widerspricht. Ja. Sie sagen: Also wenn ich verheiratet bin oder wenn ich eine Familie habe, dann will ich mich doch nicht verändern, <lacht> sondern dann will ich das kriegen, was ich will. Und das ist natürlich ähm, ja, das ist riskant. Ne? vielleicht gelingt es manchmal, dass es so ganz harmonische und friedliche Beziehungen gibt. Aber ja, also ich habe, das ist eben immer die Frage, sehen wir das im Zusammenhang mit Liebe? Und ich habe mal formuliert, das war ein Spruch aus meiner revolutionären Jugend, der hing an der Wand eines guten Freundes von mir, der mit dem ich eine wirklich tiefe Beziehung hatte. Und der hieß, Liebe heißt sich selbst verändern wollen. Und das ist schon ein sehr anspruchsvoller Satz. Aber ich glaube, dass das auch ein Schlüssel ist. Zu, zu, zu ganz vielen Dingen. Und auf eine bizarre Weise hat die Corona-Krise uns darauf, dazu herausgefordert, uns selbst zu verändern und über uns hinauszuwachsen, über unsere Erwartungen. Nicht? Also wir erwarten, dass es alles immer weitergeht und dass immer alles reicher wird und wohlständiger und dass es keine Krisen gibt. Und, ja, und dann sind wir furchtbar beleidigt, wenn das nicht der Fall ist.
1: Sie finden in Ihren Büchern immer so einen schönen äh, Brückenschlag zu Geschichten und zitieren hier auch Solaris, äh, Stanislav Lem. Sagen Sie, wenn man was über die Zukunft herausfinden will, braucht es eigentlich Spiegel. Und das sagt, finde ich, ganz viel aus. Also äh, wir verwandeln uns permanent, aber sich dessen bewusst zu sein, dass ich diese Verwandlung aktiv mitgestalten kann und dadurch auch das Außen verwandelt, das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die viele leider vielleicht gar nicht haben. Vielleicht so ein bisschen die Frage, Karolin, ähm, wie unsere Familien, die uns zuhören, sagen, ja, super, aber wie soll ich denn das schaffen? Wie soll genau. ich denn da geistig reinkommen? Ähm, ich habe ja eben nicht den Therapeuten an der Seite, der das mit mir macht. Äh, Glaube ich, es ist ganz einfach, ich muss es einfach nur tun, oder was ist Ihre Erfahrung mit dieser Technik der Regnose beispielsweise? Also, also dieses geistig flexibel zu sein und sich neu zu denken. Fällt es Menschen schwer oder ist das was, was sogar Spaß machen kann? Sie zitieren ja sogar eine Untersuchung, wo Sie sagen, 60 Prozent, die Mehrheit will gar nicht mehr zurück vor Corona. Den, die finden ja Gefallen dran.
2: Ja, es ist gespalten offensichtlich. Also die, die momentanen Auswertungen von so, des sozioökonomischen Panels und auch die Zeitumfrage, die es vor kurzem gab in der Zeitschrift die Zeit, werden sie danach anders konsumieren. Das bietet aber immer dasselbe Bild, dass ungefähr doch ein, ein, ein erheblicher Anteil von Menschen sagt, sie haben in der Krise Erfahrungen gemacht, die sie auch weiterbringen, die sie verändern und die sie auch beibehalten wollen. Ja? Nicht alle, es gibt dann wieder den Gegenteil. Der sagt, ich bin eigentlich nur beschädigt worden und äh, ich will, dass das am liebsten gar nicht geschehen wäre. Und so ist das ja auch in unserem Mind, glaube ich, dass wir immer, immer auch so eine beleidigte Form haben. Und dann gibt es natürlich letztendlich ist es, ist es nur, also wenn man das Gefühl hat, man kann sich selbst nicht spüren oder man hat diese Selbstwirksamkeit, das ist ja, glaube ich, ein Schlüsselbegriff. In der modernen Welt brauchen wir mehr denn je Selbstwirksamkeit, weil wir leben in einer individuellen Welt, wo, da brauchen wir Eigenkompetenzen. Ja. Und das ist natürlich ein, ein riesiger kultureller Anforderungsstress auf uns. Ja. Früher waren die Leute in, in Rollen und Traditionen gebunden oder in Glaubensformen. Ja. Und die, die, sie, sie sehen sich ja auch immer wieder dahin zurück. Ja. Wir sehen uns ja immer auch ins Totalitäre, das sieht man ja am Populismus. Aber im Grunde genommen sind das immer nur Verhärtungen im Leben, Enttäuschungen, die man nicht wirklich sich hat enttäuschen lassen, Trauerprozesse, die man nicht getrauert hat, äh, Verbitterungen, frühzeitige Veralterungen. Und die machen es unmöglich, dass man, dass man dieses... Gefühl von, von ich bin in der Welt und ich bin mit mir hat. Und das ist manchmal hilft nur eine Krise, die einen durchrüttelt. Und manche Leute wollen es einfach nicht. Warum soll ich das auch? Ich bin ja blöd, ja. Also ich, mir ist dann mir. Also ich würde das auch gar nicht als Anspruch unbedingt stellen. Ja? Vielleicht, es ist halt schade, wenn man in, in seinem Leben diese Potenziale sich zu verwandeln ins Zukünftige. Ähm, dann, dann lebt man natürlich auch oft in einem Universum von Angst. Weil dann ist das Leben ja nur von Verlusten geprägt. Ja? Man verliert dann immer mehr Sicherheiten. Weil die Sicherheiten kann man ja nicht finden, indem man was festnagelt, indem man Partner, Partner an die Wand nagelt oder die Kinder zu Hause festnagelt oder sie überkontrolliert. Aber das sind dann die typischen neurotischen Reaktionen drauf. Ja? Also ich, ich, ich glaube nicht, dass man das so einfach als, als, als Ratgeber machen kann, das kann man nur zwischenmenschlich spüren. Ja. Man braucht, wenn man sich seinen Freunden öffnet. Ich habe das so oft erlebt, dass Menschen sich verengt haben und so zukunftslos geworden sind und ich habe keine Perspektive mehr. Das ist eigentlich eine Depression. Und geöffnet haben sie sich immer nur, wenn sie sich verliebt haben. Ja, das kann sogar sein in einen Hund oder in eine Landschaft oder in das Leben. halt Oder vor allen Dingen auch mit Freunden. Ja, das ist ja oft so, dass wir gar nicht wir können ja auch nicht immer all das, was wir uns wünschen, nur direkt vom Partner kriegen. Das ist ja auch eine Überforderung. Aber, aber wenn, sobald man sich öffnet in die Welt zu, zu anderen Menschen, dann beginnt das Leben wieder von vorne. Und das mussten wir jetzt tun. Ne? Also, wir konnten nicht mehr da dauernd rumdatteln mit unseren Handys und kurze Botschaften. Die Leute haben noch nie so viel intensiv telefoniert wie in der, die, die langen Telefonate, ja, also, wo man sich wirklich gegenseitig zuhört. Das war ja fast ausgestorben. Ja, Man hat sich ja nur immer kleine Messages geschrieben, aber das ist wiedergekommen, weil wir eben davon ja, gespürt haben, wie abhängig wir davon sind.
1: Jetzt nennen Sie Liebe. Ich würde fast auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, Begeisterung für irgendwas. Gibt es denn was, was Sie aktuell begeistert, wo Sie sagen, ja, da habe ich jetzt Feuer äh, gefangen, das ist jetzt ein Thema, das ich mit Leid, für das ich mit Leidenschaft brenne. Naja,
2: das ist schon, schon so, so etwas, dass ich das Gefühl habe, dass in dieser Krise auch Themen, in denen wir ja viele Jahre und Jahrzehnte, also auch ich in meiner Biografie quasi stecken geblieben sind. Also ich kann mich noch erinnern, Im vor Corona, da war ja eigentlich nichts möglich. Alle waren in so einem Zustand von äh, ja, Hysterie und Paranoia. Äh, es gab große Demonstrationen in Deutschland wegen des Klimawandels aber eigentlich haben alle gesagt, es geht gar nicht und wir kriegen da nichts hin. Und plötzlich sind auch, auch Sachen möglich. Jeder weiß, dass es eigentlich keine andere Möglichkeit gibt, der inneren Orientierung und auch der wirtschaftlichen Orientierung, als auf, auf diese Herausforderung einzugehen. Also vorher war die Klimakrise wie so eine Mauer am Horizont, wo alle gesagt haben: Boah, weiß ich nicht, kann ich nichts mit anfangen. Jetzt haben wir aber auch sowas erlebt wie so ein. Ja, wie so eine Bewältigungserfahrung als Gesellschaft. Wir haben ja die Kurve abgeflacht das Virus. Also jedenfalls in Deutschland, in Österreich, in vielen kleinen Ländern, in denen eben besonnen gehandelt wurde, übrigens auch oft von Frauen geführt. Und das setzt so Energien frei. Ja? Es, es, es lockern sich plötzlich Dinge, also auch ins Schreckliche. Ne? Also ich glaube, Amerika rutscht wirklich in so eine... In so eine ganz tiefe äh, Katharsis. Amerika muss sich neu erfinden. Und so ist es auch oft mit Paaren, mit Familien, die müssen sich neu erfinden. Aber dass das, dass das so möglich ist, das ist so, das ist, finde ich, also mich fasziniert das, weil ich manchmal auch schon unendlich genervt war, dass nichts voranging. So. Ja. Also, das, die, die, diese Echos, die es in der Gesellschaft, die in der Gesellschaft doch möglich sind und plötzlich, haben alle Leute einen anderen Gesichtsausdruck und empfinden die Vögel zwitschern anders und <lacht> also dass im Schlechten auch so viel Gutes schlummern kann ja also natürlich ist es nicht automatisch da aber und viele Menschen haben das nicht erfahren ich treffe auch wieder ganz viele schlecht gelaunte die mir vorwerfen, ich sei ja optimistisch, das ist ja der heutige Vortrag, der heutige Vorwurf ist ja immer, Sie sind Optimist, Sie <lacht> können Sie nur,
1: Sie mit Beschimpfung,
2: können Sie sich nur nicht mit meinem Pessimismus identifizieren, so weit sind wir schon, aber jetzt hat sich da, was, hat sich da schon was, was geändert, also ich bin Feuer und Flamme, ich lese so viel und denke so viel und erkenne so viel wie noch nie, das war so mein, meine Regnose in dieser Krise ein bisschen. Und ja, und natürlich mit der Familie wieder näher zusammen zu sein, das ist schon auch toll.
0: Welches Rüstzeug halten Sie denn für das, das Wichtigste, das Kinder und Jugendliche brauchen, um gut in die Zukunft gehen zu können? Also Sie haben ja gerade schon von Offenheit gesprochen, Veränderungswille. Was ist, was ist die Grundsubstanz davon?
2: Also das ist, glaube ich, ganz einfach zu benennen. Bejahung, ja. Also der Mensch ist eben ein Wesen, der, das unfertig geboren wird und das eben unfassbar sozial und gleichzeitig unfassbar individuell ist. Und ähm, das bei, diese Dualität des Menschen drückt sich ja in der Familie aus. Ja, in der Familie sind alle eigentlich extreme Einzelwesen. Das ist ja irre, Also wie unterschiedlich Menschen gerade in der Familie sich ausformen, ne? gerade weil sie es können weil sie eben diese Gebundenheit haben. Also Bejahung ist der entscheidende Punkt. Und bejahen kann man aber einen Menschen nur, wenn man sich selbst bejaht. Also wenn man sich selbst aus seinen Traumata und seinen Verwerfungen befreit. Und und ähm, sonst, äh, sonst wird man neurotisch, nicht? Also wir haben ja eine, eine große Tendenz in der Familienpädagogik oder in der allgemeinen Pädagogik, deshalb bin ich auch immer so vorsichtig mit Ratschlägen, weil die haben manchmal so viralen Charakter. Und wenn wir uns dieses ganze Helikopter parenting heute anschauen, also diese Überbevormundung und Überbehütung, die aber so narzisstische Züge annimmt. Ja. Also das Kind als Projekt der eigenen äh, Sinnstiftung, weil man irgendwie das Gefühl hat, das Leben sonst zu verfehlen, das ist schon sehr bedenklich. Und, und deshalb braucht man natürlich auch so eine inneres, innere Stabilität wenn man wenn man dann so quasi seine Kinder nicht überfordern will, wieder in die andere Richtung, ja, in die Überbehütung. Also ich glaube so, wir haben mit unseren Kindern immer versucht, so etwas wie wohlwollende Vernachlässigung zu praktizieren. <lacht> also wir haben immer beobachtet und wie geht's euch denn und macht mal und wenn, man, wenn die mal auf die Nase gefallen sind, dann war das eben so. Da steht eben viel Weisheit drin, weil ich glaube, Menschen... Sind, aber wir haben natürlich auch in unserer Familie erlebt, was fast alle in unserer Kultur erleben, nämlich, dass man eigentlich, um Kinder zu erziehen, ein Dorf braucht. Und in einem Dorf kann man die Kinder eben auch mal lassen. Also dieses, dieses, auch diese gleichaltrigen Rudel, die es halt früher gab, das hat schon auch was, was sehr Seelenreiches. Und Also ich, ich finde auch, also es gibt ja jetzt auch einen Trend für Ältere wieder in Wohngemeinschaften zu ziehen und ich glaube, wir müssen auch nochmal über unsere ganzen Lebensformen überprüfen. Ich war gerade in so einem Co-Living-Projekt Co in Zürich mit 2500 Bewohnern, ein paar Tage verbracht und das war eben interessant, wie sich da Sozialstrukturen wieder wie in Dörfern entwickeln, Also wo die Älteren auch mal auf die Kinder aufpassen, der Nachbarfamilie und also so dieses, dieses diese Einzelerziehung ist es halt nicht. Ne? Also Wir sind tribale Wesen. Wir sind, wir sind immer organisiert in, 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 in genetischen Gruppen, die aber wiederum Teil eines Stammes sind. Und das müssen wir auch in der modernen Welt, glaube ich, müssen wir das wieder abbilden, auf eine moderne Form.
1: Aber wenn Sie jetzt ähm, gedanklich rückblicken, die Kinder, die jetzt in dieser Corona-Zeit groß werden, die werden erwachsen, ähm, werden die bestimmte Merkmale haben, die äh, aus dieser Corona-Zeit heraus erwachsen sind. Und welche Chancen haben wir jetzt, diese Kompetenzen und Merkmale als Eltern zu
0: stärken?
2: Ich glaube, dass eben so ein paar Übersteigerungen, die in den letzten Jahren so entstanden sind, so gesellschaftliche Hysterisierung, das fängt ja beim Populismus an äh, und hört eben bei den Hysterisierungen von Familienüberansprüchen äh, nicht auf, also so diese, diese nervöse Erwartung, dass alles immer sich steigern muss und gleichzeitig aber natürlich die Ahnung, dass das schiefgehen muss. Und der Virus hat ja wirklich so gesagt, also jetzt mal Schluss. Ja? <lacht> so. Und das war so ein, so ein Signal am Horizont und da, wo die Familien gut reagiert haben, und das haben sie ja überwiegend, ähm, da ist im Grunde genommen auch Bewältigung entstanden und das kann uns vielleicht so ein bisschen auf den Teppich holen. Also die Hoffnung wäre, dass es eine etwas realistischere Generation dadurch entstehen könnte, die jetzt nicht all die Übersteigerungen, die wir immer im Leben so mit uns rumschleppen, dann perpetuieren. Also das ist vielleicht auch ein bisschen Nüchternheit, vielleicht auch ein bisschen, also es gibt schon auch einen Hang zu großflächigen narzisstischen Krankheiten. Das ist schon so. Und wenn man das erlebt hat, wenn man es wirklich erlebt hat, dann, dann äh, bringt das einen ein bisschen so davon ab. Ja, man, ist, man, man muss eben enttäuscht sein, dass man nicht immer in die Disco gehen kann und alles noch weiter steigern kann und auch nicht noch mehr fliegen kann und noch mehr Party und noch, noch, noch. Also dieses zu viel, dieses, das ist irgendwie gesellschaftlich gebrochen. Und ich glaube, das kommt auch so nicht wieder. Also es kommt natürlich immer als Dekadenz in irgendwelchen Taschen wieder, ja, also sieht man ja in Mallorca oder so, es werden immer wieder Leute extreme Formen von Hedonismus ausüben, aber es so, prägt vielleicht nicht mehr so die Gesellschaft wie, wie früher, also so Nüchternheit, ja? also ist, Generationstheorie ist eh wahnsinnig schwierig, ja? also weil die Unterschiede zwischen, zwischen den Alterskohorten, also innerhalb der Alterskohorten sind viel größer heute als, also es gibt so unendlich viel vergreiste 18-Jährige und so viele ganz junge 80-Jährige, dass es immer ganz schwierig wird. Aber natürlich, bestimmte kollektive Erfahrungen setzen sich natürlich leichter in Krisen durch. Also eine Nachkriegsgeneration konnte man noch definieren. Auch ein, also halbwegs eine Revolte-Generation in den 60er, 70er Jahren, zu denen ich gehöre. Da sagt man ja 68er dazu, aber ich bin dafür eigentlich zu jung. Ähm, da konnte man es noch so ein bisschen, aber heute ist es wahrscheinlich schwierig. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der intergenerative Zusammenhang in dieser Krise eher gewachsen ist. Es ist ja auch ein neuer sozialer Kontrakt entstanden. Also vorher war es ja so, dass die Jüngeren oder ein Teil der Jüngeren gesagt hat, liebe Ältere, wir laufen hier auf ein Problem zu mit unseren Lebensformen. Ja? SUV fahren und immer weiter in Urlaub fliegen und immer mehr Fleisch essen und so weiter. Das war ein Teil der urbanen Jugend, kann man vielleicht sagen. Aber Und die Ältere hat eher geantwortet über ihre politischen Sprachrohre und über ihre Diskursmacht. Ja, geht leider nicht, weil dann würden wir die Wirtschaft besch beschädigen. Ja, das kann gar nicht sein. Wir können nicht weniger Auto fahren, das wäre so. Jetzt haben die Jüngeren aber durch eigene Verhaltensänderungen ältere, schwache Menschen vielleicht dabei geholfen zu überleben. Was heißt denn das für die Zukunft? Das ist ja vielleicht auch etwas, was dann eingelöst werden müsste. Vielleicht aber auch in einer gemeinsamen Anstrengung. Ja. Das ist, glaube ich, so da, So kann man momentan Generationsströmungen abbilden. Plötzlich war es möglich, über Nacht die Wirtschaft quasi abzuschalten. Und, zwar, und vorher hatten wir gedacht, na, wenn die Wirtschaft einmal behindert wird, dann stürzt sie sofort ab und wir sterben alle. Ja. Das war ja so dieses ökonomistische Bild der Gesellschaft. Jetzt machen wir eine ganz andere Erfahrung. Wir sind zwar mitten in einer Wirtschaftskrise, aber wir sind immer noch nicht gestorben. Und ähm, es ist manchmal wahnsinnig schwer für manche Menschen und es ist manchmal schrecklich. Aber, aber es gibt auch eine Freisetzung von Kreativität, von Neuanfängen, von Verschiebungen, von allem Möglichen. Also die Resilienz wird erhöht. Mhm.
1: Und das finde ich total spannend, weil zu Beginn der Krise ganz viele Psychologen, Psychiater Alarm geschlagen haben und prognostiziert haben, es wird einen signifikanten Anstieg an Angststörungen bei Kindern geben. Und die Beobachtung in der Praxis zeigt jetzt aber, dass die Kinder nach vielleicht einem kurzen Schock, weil sie ihre Eltern verunsichert sehen, relativ stark mit dieser ganzen Geschichte umgehen und Angst gar nicht mehr, wie erwartet, so eine große Rolle spielt. Ist das was, was Sie auch beobachten? Ja, weil Angst richtet sich ja in der verselbstständigten
2: Form sich immer nur gegen Befürchtungen der Abstraktion. Also es könnte was kommen. Und es, also wenn, wenn so dieses Monster, was nicht sichtbar ist. Wenn, wenn die reale Situation eintritt, sind Menschen eigentlich immer ganz gut äh, darin zu kämpfen oder äh, sich darauf einzustellen, sich zu adaptieren. Ähm, ich glaube, wir sind eher in so einem Gespensterwald unterwegs in der modernen Gesellschaft. Ja? Wir, wir, wir treiben unentwegt Befürchtungen durch unsere Kultur Steigerungen, Hysterien, die, das mediale System, was uns umgibt, ist ja extrem erregungsorientiert. Und äh, das ist eben, das macht die Leute verrückt. Und deshalb kann so, eine, so ein Stillstand plötzlich sogar zur Beruhigung führen. Ja? Das ist paradox, aber so ist es in der Tat. Und, und Angst ist ja gewissermaßen immer auf das Unknown gerichtet. Nicht? Angst baut sich ja dann ab, wenn ich weiß, es ist ein Säbelzahntiger und jetzt muss ich entweder rennen oder sterben oder kämpfen oder irgendwie. Angst ist ja im Grunde genommen ein, 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 ein Realitätsbringer, aber in der modernen medialen Gesellschaft ist Angst so zu einem Geflecht geworden, das, uns, also das ist dann eher Verängstigung. So kann man das, glaube ich, ausdrücken. Also wenn man neuropsychologisch mal die Funktion der Angst sieht, ist es ja eine, eine, eine Wachmachung. Und ähm, deshalb können Kinder können das eigentlich ganz gut. Ja. Das
1: und das wird vielleicht spannend, weil Angst hat ja diese, erweckt ja diese zwei Systeme, Angriff oder Flucht. Aber der Gegner unter Anführungszeichen bleibt ja so unsichtbar und nicht vorhersehbar. Also es sind ja schon wieder alle möglichen Szenarien werden diskutiert. Wie geht es weiter vom kompletten Lockdown zu, wir machen jetzt äh, so weiter wie bisher und haben den Impfstoff, äh, also das pendelt ja immer so hin und her, also da hat man immer das Gefühl, es gibt so Bewegung gegen Bewegung, Bewegung gegen Bewegung, wir haben Mut, dann haben wir wieder Angst, dann haben wir wieder Mut, dann haben wir wieder Angst, wie so ein Pendel, das so hin und her schlägt. Und Kinder scheinen da weil viele Eltern jetzt vielleicht auch die zuhören, Angst haben, wird mein Kind Schaden aus dem Ganzen tragen, wird es für mein Kind nachhaltig belastbar sein. Kinder scheinen da recht stabil damit umgehen zu können.
2: Ja, oder andersrum unstabil, positiv unstabil. Ja, weil Wirklichkeit ist das, worin ich wirken kann. Die Wirklichkeit ist das, wo, wozu ich mich in irgendeiner Form verhalten kann. Und in, bei Kindern sind natürlich die Neuro nahen Mustern noch offener und deshalb sind sie vielleicht in der Lage, sich schneller, und sie haben ja zum Beispiel auch eine, 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 eine Art Kompensationserfahrung gemacht, also ich habe das in den Familien, mit denen ich so hier umgehe mit Kleinkindern immer erlebt, Kleiner Rennen, also so, so ich sag mal von, von zwei bis zwölf, da sind die Kinder ja unfassbar dankbar, wenn die Eltern mal konzentriert dauernd da sein müssen. <lacht> so, das ist ja, unser Leben ist ja so ein, ein Kampf um Aufmerksamkeit geworden. Und äh, das, das erzeugt dann natürlich wiederum eine neue Sicherheit. Ja? Also wenn, wenn, wenn der Papa kann gar nicht anders als von früh bis abends basteln. Ja? Das habe ich mir immer von meinem Vater gewünscht. Der war immer nie da. So, das kennen ja viele insofern gibt es da auch wieder dann Vergewisserungen. Und dann bin ich in einer Wirklichkeit, mit der ich eigentlich umgehen kann, die auch überschaubarer ist. Und, und so, so fügt sich das, glaube ich, zusammen. Also, dass die Kinder eben diese innere Flexibilität vielleicht mehr haben. Und ich meine, man muss auch sagen, wir haben ja im gewissen Sinne in, in diesen ganzen Schrecklichkeiten auch Glück gehabt. Weil es ist ja kein, keine Apokalypse, wie, also wenn man mal eine wirkliche Naturkatastrophe gerät oder in einen Krieg, dann weiß man, was, was es da noch für Unterschiede gibt. Mein Sohn Tristan, der ist ein ganz begabter Zukunftsforscher, auch also mein Nachfolger, der hat das mal eine Nonkalypse oder Unkalypse genannt. Ja. Also es fühlt sich an wie eine Apokalypse, ist aber gar keine. Das ist natürlich ein bisschen zynisch, wenn man weiß, dass Menschen gestorben sind, aber es ist nicht zynisch gemeint, sondern es ist, ja, also es ist eben äh, Krise, es hat ja viele verschiedene Gestalten und sie kann auch vernichtend sein.
0: Ich würde ganz gern um den Bogen noch mal zu den unterschiedlichen Zukunftsbildern, die wir alle so haben, zurückzuspannen, auf Ihre Technik der Regnose zurückkommen. Sie haben jetzt die Regnose für die Corona-Zeit gemacht. Denken Sie, es ist auch sinnvoll, eine ganz persönliche Regnose zu ziehen für jeden? Also dass er sich einmal in diese Perspektive der Regnose versetzt und sich seine Zukunft so ausmalen kann, in einem realistischeren oder vielleicht sogar positiveren Sinne, als immer nur von diesen äh, prognostischen Angstbildern auszugehen?
2: Naja, das ist ja ein, in der Psychologie auch eine Technik, die eingesetzt wird. Wir setzen das immer auch in der Arbeit mit Unternehmen ein. Wir arbeiten ja, in mein Institut Zukunft. Institut arbeitet ja vor allem in der Visionsentwicklung für Unternehmen, da ist ja genau das, man versetzt sich in die Zukunft und das ist eben, wenn man das als Prognose sieht, geht das immer schief also dann fangen die Firmen immer an ja, ah, interessant, sie können uns also beweisen, dass in zehn Jahren es so und so aussehen wird, dann können wir jetzt so eine Art Planwirtschaft betreiben das ist nicht der Sinn davon, sondern wenn man sich in die Zukunft versetzt, ist es wichtig, dass man den, dass man wie Hermes der Götterbote den Kopf dreht und sich selbst im Heute beobachtet und sich fragt, wie kann ich mich verändern? Also, wie kann ich wachsen? Wie kann ich in die Zukunft hineinwachsen? Das ist, glaube ich, so ein bisschen die, die Intention dabei. Und das heißt, ich trete in eine Beziehung mit meiner Zukunft. Und das passiert eben, das kann eben sehr verblüffend sein, weil viele Menschen ihre Zukunft verloren haben. Also, die Gesellschaft ja auch oft. Aber viele Menschen haben eben keine Vorstellung mehr von, von, von von wo möchte ich eigentlich hin, wohin möchte ich wachsen. Man darf das nicht zu sehr festlegen, es ist eben eine Traumreise. Ja? Also diese Idee, ich setze mich in einem, in einem Jahr auf den Markusplatz in Venedig und schaue an, wie haben sich die Menschen verändert, wie hat sich Europa verändert, ist da schon wieder ein Kreuzfahrtschiff an, an der Pier, von dem 3000 Leute runterkommen fliegen, wie viele Flugzeuge fliegen am Himmel, wo sind eigentlich die Tauben hin und die Touristen, das ist, ist der Anfang und dann drehe ich mich quasi um und schaue zurück in mein heutiges Ich, in meine Verängstigung, was ist aus mir geworden, was habe ich gelernt und das ist das, was einen so eine Leichtigkeit geben kann, weil dann vergegenwärtigt man sich in der Zukunft und also man braucht natürlich immer dieses, dieses, man muss wissen, dass man damit nicht die Zukunft prophezeit, sondern dass man eine Projektion macht. Aber das kann eben sehr befreiend für den Kopf wirken, weil man dadurch an seine tieferen Instinkte rankommt. Also ich glaube, wir alle haben eigentlich einen ganz guten Zukunftsinstinkt, aber der wird uns eben zugeschüttet mit, mit Informationen, mit allen möglichen Vermutungen und ja, aber äh, im, im Grunde genommen, wenn wir unseren Zukunftsinstinkt verlieren, äh, dann verlieren wir auch den zur Zukunft. Dann wird die Zukunft überwölbend. Ja, also sie kommt eben auf uns zu. Äh, die Idee ist, dass wir uns auf die Zukunft zubewegen. Weil wir können ja viel, wie Sie richtig sagten, wir können viel gestalten, vor allen Dingen in der Familie, in unseren Beziehungen. Und viele Menschen sagen, aber ja, das ist ja so klein. Und jetzt haben wir aber auch erlebt in der Corona-Zeit, das Kleine ist auch die große Welt. Ja? Also durch Veränderung unseres Verhaltens haben wir auch im Großen wir etwas bewirkt. Wir haben andere Menschen geschützt. Und dadurch entsteht wieder eine Vergesellschaftung, wenn man so will, von, von Selbsterleben. Und das, so und, und diese Verbindung herzustellen, das Kleine im Großen zu spiegeln. Deshalb ist ja die Frage, wird sich etwas ändern durch Corona nicht wirklich beantwortbar? Weil da kann man eigentlich immer nur zurückgeben. Es kommt darauf an, ob wir es wahrnehmen. Jeder Einzelne. Wie viele tun das wahrnehmen? Aber das Einzige, was ich tun kann, ist eben dazu auffordern, es wahrzunehmen, dazu anregen. Das ist so. Und im Grunde genommen, es gibt ja diesen berühmten Satz auch aus der Psychologie, ein kluger Psychologe macht seinem Klienten immer klar, dass er eigentlich nichts tun kann, sondern <lacht> nur der Patient selbst. Das ist schon ganz richtig, glaube ich. Da muss man nicht Watschlawik gelesen haben, um das zu verstehen.
1: Ja. Und ihre Technik ist ja auch so ein Trick in der Therapie. Manchen Menschen fällt es ja wahnsinnig schwer, gedanklich aus ihrem altbewährten Muster auszubrechen, so ihr festgefahrenes Leben geben sie als gegeben an. Und was diese Regnose äh, bewirkt, ist, dass ich so eine Distanzierung schaffen kann. Ich äh, kann das vorwegnehmen, die Frage ist, was wird sich aus der Krise ändern? Kann man umwandeln, was würdest du denn gern ändern? Wenn du jetzt in einem Jahr zurückblickst, welche Geschichte würdest du gern erzählen? Und als wer willst du denn da am Platz sitzen? Ähm, ja, keine Ahnung. Genau. Zumindest möchte ich als Nichtraucher da sitzen. Aha, ja, genau. das am Nichtraucher zu sein. Und jetzt schau mal zurück, das Jahr, wie du es geschafft hast, Nichtraucher zu werden. Also ich komme geistig in eine Situation, in der ich momentan beim Leben nicht denke, da könnte ich sein, da könnte ich äh, hin. Und rückwirkend ist alles möglich. Nichts ist genau. fix. Wie Reinhard ja,
2: also eigentlich versucht man durch so eine Technik die, 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 die Viskosität, die Flexibilität des Gehirns wieder in Gang zu setzen. Und das ist eben das, was bei vielen Menschen eben, eben dann nicht mehr so gut funktioniert, wenn sie sich in etwas verrannt haben, in Konstrukte der Welt, in, in Selbstabwertungen. Und da kommt eben dann das berühmte Wort der Selbstwirksamkeit. Das setzt voraus, dass man sich beim Beobachten beobachten kann. Also, das ist eigentlich nicht der Kern von Bewusstsein. Bewusstsein heißt, sich beim Beobachten beobachten. Und das ist ja die große Gabe, die die Evolution uns Menschen gegeben hat. Und es wäre ja schade, wenn wir diese Gabe, also, verschwenden sollten wir sie schon. Ich meine, wenn wir sie verkümmern lassen.
0: Ja, das war jetzt eine sehr, sehr schöne Einladung zum Perspektivwechsel, eine schöne Einladung, mal eine Regnose zu machen und dabei den eigenen inneren Wandel nicht außen vor zu lassen. Vielen Dank dafür. Und wer ähm, noch mehr von der Regnose zur Zukunft nach Corona hören oder lesen möchte, der schaut am besten mal in ihr aktuelles Buch, das ja jetzt Ende Mai erschienen ist, Die Zukunft nach Corona wie eine Krise, die Gesellschaft, unser Denken und unser Handeln verändert. Und wir können auch übrigens sehr empfehlen, das Buch davor, 15 15,5 Regeln für die Zukunft, Anleitung zum visionären Leben. Also da steckt vieles drin von dem, was wir auch heute ähm, anreißen und besprechen konnten. also Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Hawks.
2: Ja, ich danke Ihnen auch herzlich.
0: Sag mal, was mir jetzt besonders Spaß gemacht hat an diesem Gespräch, dass ich mich so wahnsinnig bestätigt darin gefühlt habe, was wir machen, was ganz schön Familie ist. Ging dir das auch so? Ja, nochmal von so jemandem wie Herrn Horx zu hören,
1: wie wichtig Familie ist. Dieser Ort, der uns Halt gibt, der uns ermöglicht, uns neu zu erfinden, der uns ermöglicht, zu reframen, uns umzudeuten, in dem ganz viel Liebe ist. Liebe für die Dinge, Begeisterung, Liebe zu Obstbäumen. <lacht> also ich ja, fühle mich bestätigt in dem, was wir machen und ich habe wirklich Lust, genau so
0: weiterzumachen. Und ich hoffe, ihr liebe Hörerinnen und Hörer auch, ihr könnt uns folgen auf Facebook und Instagram mit aktuellen Posts und natürlich auch unsere Podcast-Folgen hören auf Spotify und allen anderen Podcast-Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt auf www.ganzschönfamilie.de, könnt ihr auch noch einmal nachlesen, was ganz schön Familie alles ist. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ciao Dagmar, vielen Dank. Ciao Caroline.